0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme business, la culture ou le sport avec toujours le berry comme point commun. Et j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Mabillot, viticulteur et co-créateur du whisky Mabillot. Issu d'une famille de céréaliers et de viticulteurs, Mathieu se forme dans le domaine du vin avec des études, plusieurs voyages à l'étranger. Puis c'est le temps des expériences commerciales, toujours autour du monde œnologique. Mais le retour dans le domaine familial est programmé, en même temps que son frère Renaud. Et l'idée des deux frères, c'est alors de construire un nouveau projet... Alliant céréales et vinification, ça sera un whisky français berrichon. On a parlé de vin de ruilly, de distillerie, de cuvée, de transmission, mais on a aussi évoqué le marketing, l'Australie ou sainte lizaigne Allez, je vous embarque à la découverte de Mathieu Mabillot, un producteur de whisky avant tout paysan. Bout de c'est parti euh, Bonjour Mathieu Bonjour Je suis ravi d'être ici, à sainte lizaigne Tu es producteur de riz et de whisky, donc
1: on va en parler. Pourquoi il y a deux sites Pourquoi il y a Reuilly et sainte lisagne Pourquoi deux sites Puisque le papa était euh, céréalier à la base et euh, il s'est mis à faire du vin il y a plus de 35 ans sur Reuilly. Et donc euh, bah, on a gardé les deux activités. On en a même euh, lié une troisième depuis 4 euh, ans maintenant c'est la production de whisky. Donc euh, on a gardé ces sites historiques, c'est-à-dire un site de vinification et nos vignes à Reuilly notre ferme céréalière où on produit des céréales et via ces céréales on produit du whisky donc là on est sur le site de sainte lisaigne avec nos bureaux, notre caveau de dégustation notre distillerie nos installations agricoles ouais. et ce n'était pas possible de mettre la distillerie à rouiller euh, hum. disons que la distillerie c'est un travail tout au long de l'année le chai aussi mais voilà, mon frère s'occupe plus de la partie euh, céréales et distillerie, et moi de la partie viti. donc je fais les alertes au quotidien sur Reuilly. et euh, on est à 8 km de Reuilly. et euh, à la distillerie, on peut travailler le week-end, donc on est vraiment à proximité, on habite quasiment sur site. D'accord, d'accord. Petit, tu participes aux travaux agricoles Ouais, petit, on a participé jusqu'à l'adolescence, je pense, et puis après... Euh... Je pense qu'on s'en est un peu éloigné parce que quand on commence à être ado, on va aller voir ailleurs, on se promène, voilà. Mais on a toujours eu un intérêt euh, du monde agricole et viticole.
0: Ouais, tu as des souvenirs de? Cette période-là, quand tu es petit
1: Oui, ouais, ouais, monter dans les tracteurs, euh, ouais, aller dans les champs, monter dans les voitures, aller se promener avec le papa dans les champs, euh, passer une après-midi complète sur un tracteur, puis mmh. après conduire le tracteur adolescent euh, tout seul dans un champ. Ouais, ça C'est des ouais. bons souvenirs, c'est des souvenirs qui marquent, ça fait partie de l'ADN familial.
0: Mmh. Et quand tu es petit, tu euh, cette notion de, de reprise du patrimoine
1: familial ou pas du tout Pas du tout. Je pense que jusqu'à 10 ans, je voulais être paysan. Oui après, la vigne est venue un tout petit peu plus tard sur, euh, sur le domaine, sur euh, « Papa s'est mis à faire du vin quand on était un peu plus grand euh, oh, ». J'avais 14-15 ans, je pense, ouais, dans ces eaux-là. Euh, et puis, après, on s'en est éloigné, euh, que ce soit euh, Renaud, mon frère à, ou moi. On a fait autre chose et on est revenu sur le tard, sur l'exploitation. On est revenu, on avait ouais, entre 30 et 35 ans, donc on a eu l'occasion de faire beaucoup de choses, enfin des choses avant. Euh, voilà, travailler à l'extérieur moi je travaillais dans le milieu du vin mais euh, sur Bordeaux, mon frère était dans l'électronique et, euh, et je pense qu'on est revenu euh, on n'a jamais été forcé par nos parents à revenir comme dans certains milieux agricoles où euh, mm. tu reviens, tu prends la succession nous on est revenu sur le tard mais euh, voilà, on a fait le tour de ce qu'on avait à voir et on s'est décidé, voilà, décidé ça nous a euh, apporté des... Euh, voilà, une, une vision extérieure du métier et puis la possibilité de, de découvrir autre chose avant, s'ouvrir un peu l'esprit. Tu participes
0: aux vendanges, j'imagine Ouais, ouais, ouais. Tes souvenirs de ces moments-là
1: Ouais, euh, une machine à vendanger euh, retournée dans une vigne la première fois qu'on a vu une machine à vendanger. Il ouais. y a tout un tas de souvenirs, mais ça, c'est vrai que euh, quand ils ont acheté leur première machine à vendanger dans le groupement à Royer, il y mmh. avait un groupement. Et la première fois que j'étais la voir, bah, elle était retournée dans les vignes. On s'attendait à l'avoir marché, elle était retournée. Voilà, Elle avait été conduite, c'était les premières machines. C'était parti partie des premières machines il y a 35 ans. Et voilà, c'est un petit souvenir marrant. On en rigole aujourd'hui. Après, je pense qu'ils en, en rigolaient un peu moins euh, quand c'est arrivé. Et puis après, des souvenirs, oui, de, de moments dans les vignes, euh, voilà, dans le chai. Et c'est là où un jour, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien étudier l'œnologie, euh, Parce que le vin, c'est la vigne. Puis c'est aussi un travail au niveau du chai. Donc, tu fais tes études ici à Arroyy Soudain, Châteauroux, euh, et puis après, je suis parti à Bordeaux. Je suis resté plusieurs années à Bordeaux. Et euh, dans le milieu du vin, par contre, toujours dans le milieu du vin. Et euh, voilà, ce qui m'a permis d'avoir un peu d'expérience de, de, de... extérieure et puis de voir ce qui se faisait euh, dans d'autres appellations. Puis j'ai pas mal voyagé aussi pour, euh, pour découvrir d'autres façons de faire du vin à l'autre bout du monde.
0: OK. Et l'oenologie, c'est la fac C'est quoi
1: Non, alors moi, je n'étais pas en oenologie même. J'étais en, en BTS. C'était un, un bac plus deux après bac euh, où là, on apprend la viticulture et l'oenologie. Donc, à savoir le travail de la vigne et le travail du chai. On apprend, des cours, on fait des stages... Euh, on arrive à mettre des, euh, des noms sur des techniques de travail qu'on appliquait bêtement euh, quand on était jeune euh, voilà, euh, les expériences et de comprendre un peu plus la partie euh, à la fois biologique chimique euh, du vin, de la transformation de la fermentation euh, et puis on se forge un peu de bagages avec, euh, avec des stages derrière
0: il y, y a des profs qui te,
1: qui te marquent à cette époque là ouais j'ai quelques profs qui étaient un peu, euh, un peu un peu marrants et un peu qui, qui, qui faisaient qui, qui donnait facilement le, le, le savoir, qui transmettait, qui avait envie d'aller voir plus loin. Ouais. Ouais. Donc c'était intéressant.
0: Et quel enseignement toi tu tires de ces années-là
1: Après bac, souvent c'est des, des amis qu'on garde dans le milieu viticole. En plus, des amis, euh, ouais, on, qui sont devenus aussi vignerons, qui sont rentrés chez eux, ou qui travaillent dans des domaines à droite à gauche. Et donc vraiment une amitié forte. Et puis des souvenirs, ouais, euh, des souvenirs. Euh de choses, de, de, de grands châteaux à Bordeaux, de, de rencontres, de voyages à l'autre bout du monde. Et, euh,
0: Quand tu dis voyage, euh,
1: Oui, j'ai été travailler à l'étranger, un peu euh, en Australie, en Californie, euh, j'ai fait un peu de Brésil, où euh, on est ce qu'on appelle des arpètes de chair, on donne des coups de main à l'autre bout du monde. C'était une tendance, et c'est toujours le cas, euh, jeunes après ces études de viticulture, ils pas mal partent à l'étranger pour voir autre chose. Vendange en hémisphère nord euh, au mois de septembre-octobre et vendange en hémisphère sud en Australie euh, euh, au mois de janvier, février mars. Donc ça permet de faire deux vendanges la même année, c'est top aussi. Et Ils ont besoin de main d'oeuvre de, de jeunes français ou étrangers qui viennent donner la main et qui, qui ont quand même un peu de bagage et qui, euh, qui permettent de faire les vendanges. Donc souvent on utilise au chais, on ne ramasse pas la, la, la vendange, mais on utilise au chais pour, euh, pour suivre le travail au chais. Et quand tu arrives en Australie,
0: qu'est-ce qui t'étonne le plus
1: la coolitude. <rire> non, ils sont cool, ils sont cool, ouais. ils sont très cool. Bah, la vie euh, uniquement autour des côtes, rien au milieu, euh, la vie autour des côtes, des très bons vins, et puis bah, des stagiaires du monde entier. Donc on s'est retrouvés avec des Sud-Africains, des Américains, des Australiens aussi. Et voilà, dans chaque pays, euh, la culture qui va avec. Donc c'est. Euh, ouais, et puis quand on est jeune, c'est toujours bien d'aller voir ailleurs. Je le conseille à, aux jeunes d'aujourd'hui. Si vous avez l'opportunité d'aller, euh, d'avoir une expérience à l'étranger, faites-le.
0: Même question quel enseignement tu tires de ces voyages à l'étranger, toi
1: D ouverture d'esprit, voir autre chose, apprendre l'anglais aussi, que l'anglais scolaire c'est top mais et ça permet voilà d'avoir aussi un bagage par la suite parce que l'anglais me sert encore pour la partie commerciale, on a, on vend du vin en Europe, on vend du vin aux États-Unis, voilà aujourd'hui si on veut s'en sortir en viticulture, c'est le marché français, enfin en tant que vigneron, c'est le marché français puis un peu de marché étranger donc ça, ça, quand même, ça sert. Et puis, le fait de dire qu'on a voyagé à des importateurs américains, anglais, euh, vous êtes allés où euh, dans tel pays ah, bah, On a un client dans tel pays, un vigneron dans tel pays, on travaille. Et voilà, ça fait des liens aussi, ça crée des liens. Et puis, et puis ça permet aussi, euh, au niveau commercial, de, bah, de maîtriser un peu la langue. Et puis, quand on reçoit des clients euh, anglais, anglo-saxons qui viennent acheter du vin, bah, ça permet aussi de parler un peu avec eux, quoi, de, de maîtriser l'anglais. On est un peu chauvin sur les vins. Tu penses que les, les vins étrangers ont...
0: Bon, la même qualité aujourd'hui
1: Oui, il y a des belles choses qui se font l'arrière. Il euh, y a des beaux terroirs, il n'y a pas qu'en France qu'on a des beaux terroirs. On a des beaux terroirs, on a beaucoup de choses, un savoir-faire, on euh, dire euh, plus que centenaire en, en France, en Europe aussi. Mais il faut savoir qu'à l'autre bout du monde, il y a aussi euh, pas mal de colons qui sont partis il y a 300, 400, 500 ans sur certains pays, euh, qui ont colonisé ces pays. Et il euh, y avait beaucoup de Portugais au Brésil et Portugais et des Italiens qui emmenaient des cépages euh, il y a 300-400 ans et euh, qu'on produit du vin là-bas. Il ouais, y, a, y a des terroirs, il y a des sols différents. Il y a quand même aussi une culture du vin et aujourd'hui les consommateurs sont attirés par les vins français, mais à l'autre bout du monde on ne consomme pas que du vin français, on consomme aussi du vin américain, du vin chilien, du vin californien, l'australien, donc ouais il y a une demande mondiale aujourd'hui et on n'est pas tout seul sur la planète à vendre, à produire du vin. D accord, d accord. Donc avec ton BTS en poche et tes, tes expériences à l'étranger, tu reviens ici non, je fais une école de commerce, je voulais faire du commerce à Bordeaux et je travaille dans le milieu viticole à Bordeaux. Je vends des barriques euh, des barriques en chaîne pour un, un, une belle tonnellerie qui, qui appartenait à une grande maison de cognac. Euh, et, puis, euh, et puis ça me permet de faire lier euh, deux activités, le commerce et la partie Viti en même temps, donc rencontrer des vignerons en vendant des barriques. Ouais. Euh, je voulais absolument faire du commerce, ça me donne envie. Puis après, j'ai vendu des verres à dégustation pour une, une cristallerie française, euh, Cristal d'Arc. Mmh. Qui, euh, qui avait développé une gamme de verres pour euh, pour le monde viticole pour la dégustation et voilà pendant plusieurs années j'ai fait ça et puis un jour je me suis retourné j'ai dit bah j'ai peut-être envie de rentrer euh, voilà travailler pour moi rentrer reprendre quelque chose euh, mon frère avait la même envie donc à euh, bah, quelques années près on est rentré en même temps et euh, et on a perpétué, euh, voilà, l'histoire familiale euh, à notre façon. Et euh, on a développé l'activité céréale, l'activité vigne. Et puis on a porté aussi notre pierre à l'édifice. Il y a 30 ans, mon père se lançait. Un peu plus de 30 ans, mon père se lançait dans le vin, sans savoir où il allait. Et euh, avec Renault, on s'est lancé dans le whisky. Et on commence petit à petit, voilà, à développer nos gammes et à produire en apprenant tous les jours. Euh, euh, le, la production du whisky et la, le côté enrichissant de cette aventure, c'est un peu comme le vin, c'est qu'on emmène la production à, de A à Z et au final, on rencontre le client final. Ce qui n'est pas le cas en agriculture où on produit des céréales. Les céréales appartent chez des transformateurs pour l'alimentation animale, chez des transformateurs pour l'agroalimentaire, mais on ne sait pas du tout où à, à fini. c'est céréal, que là le whisky et le vin sont deux activités où on rencontre le client final et ça c'est une, une valeur ajoutée euh, à la fois financière, faut, faut pas, voilà, on transforme, donc on, on garde cette valeur ajoutée au sein du domaine et puis une valeur ajoutée euh, intellectuelle on va dire, parce qu'on rencontre, on échange et on explique aux clients ce qu'on fait. Oui c'est vrai, et quand tu reviens donc,
0: euh, dans le giron familial avec la viticulture, il y a des que ton papa sur le...
1: alors pas sur le, sur le métier même, mais sur le, la philosophie, parce que toi, tu as voyagé partout. Il y a toujours des conflits, euh, faut toujours... Euh, on n'est pas facile dans la famille Mabillot, hein, euh, on a tendance à se dire les choses euh, rapidement, après on se fâche cinq minutes, mais ça, ouais. revient, euh, ça revient rapidement. Ah, parce que j'imagine
0: qu'il n'y a pas la même vision toi, de quelqu'un qui, qui a voyagé. Oui, en, en et, des, mais après,
1: j'avais des grandes idées en rentrant, j'ai aussi réussi à... À m'adapter et à comprendre que, peut être. Euh... travailler pour quelqu'un et travailler pour soi, eh ben on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Qu'est-ce qui change le plus Il ben y a le côté financier. Il faut faire attention aux dépenses il faut gérer des budgets. Ça, je n'avais pas l'habitude de dans mes anciens métiers, de voilà, euh, euh, et puis prendre des, euh, prendre des initiatives, et euh, ça, on, on les emmène jusqu'au bout, euh, si on se plante, on se plante, si ça marche, bah, c'est bien, et puis, et puis après, aussi, mettre de l'eau dans mon vin, c'est-à-dire, euh, voilà, écouter aussi les anciennes générations, parce que si on a pu s'installer, rentrer avec mon frère, c'est que les parents avaient fait le nécessaire derrière aussi, donc euh, non, non, on a, on a porté notre, pièce, notre pierre à l'édifice tranquillement, sûrement, et et puis, euh, on l'a expliqué à nos parents, parce qu'ils sont toujours là, même à, à plus de 40 ans, euh, s'ils ont encore besoin de nous dire quelque chose, ils nous le disent. Même si on a mûri, qu'on est euh, parents, euh, bah, ils ne se gênent pas de nous le dire et ça nous fait une petite piqûre de rappel en nous disant, ils n'ont peut-être pas tort, il faut y aller doucement, faut, il voilà, faut, 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 faut gérer l'entreprise en bon père de famille. As un exemple où, euh, où vous n'étiez pas d'accord sur, sur un sujet des investissements, ouais, euh, des investissements, je fais du matériel différent. Euh, euh, après, quand on a lancé la distribution, on avait besoin de, de l'aval de la famille, euh, parce que c'était quand même une, une, un nouveau métier, un, des financements à, 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 importants. Mais euh, on avait besoin de cette, à, cette réponse familiale positive en nous disant « Allez-y ». Et ils nous ont dit « Voilà, il y a 35 ans, on a fait du vin, on savait pas où on allait. Euh, bah, vous apportez, euh, faites, vous créez quelque chose de vous-même et euh, on vous suit, quoi. on vous suit psychologiquement euh, derrière et on croit en votre projet. » Donc ça, ça a été super enrichissant. Après, des histoires où on est en conflit, je pense que... Euh, S'ils arrivaient dans le bureau, là, je pense que ça pourrait partir en deux minutes sur un conflit pour pas grand-chose. Sur, euh, sur un pied de vigne qui est mal entretenu ou, euh, ou sur un travail qui a été fait dans les champs et, et mon père ne l'aurait pas géré comme ça. Donc ça peut partir très vite chez nous. Mais ça passe très vite aussi, ça arrive très vite et puis euh, euh, cinq minutes après, c'est passé. C'est ça qui est super intéressant. Quand
0: tu crées un nouveau business, forcément tu t'es frotté à la, à la compta ou au compte d'exploitation tu te formes comment là-dessus
1: On se forme, on a quand même des, des comptables, euh, voilà, on est suivi par des comptables toute l'année, on a un, un cabinet comptable, euh, les banques aussi qui nous donnent des conseils, et puis, puis après bah, c'est comme toutes les, les entreprises, il faut y croire aussi, il faut croire en son projet. Alors on savait qu'on on ne partait pas de rien en faisant du whisky, on a une clientèle existante qui était scavistes, restaurateur qui sont susceptibles de nous, de nous apporter la commercialisation, ce qui reste très important. Puis après, euh, bah on s'est formé au niveau technique, beaucoup plus mon frère que moi, on s'est formé au niveau technique, production de whisky, il a pas mal bourlingué à aller rencontrer des distillateurs français, des brasseurs français pour apprendre. Et puis après, bah, on est en lien euh, téléphonique avec des, euh, voilà, des laboratoires d'analyse qui peuvent nous aider, euh, des techniciens qui savent distiller. Il euh, y a quand même des, des formations et des gens qui maîtrisent un peu le sujet derrière et qui peuvent nous donner... Euh, voilà, des retours et puis on commence à se former. On est des néodistillateurs, on va le rester longtemps, mais on est quand même bien encadré et puis, et puis voilà, il faut croire en son projet. Pour l'instant, ça ne marche pas trop mal. Et que ça
0: soit dans le vin ou dans le whisky, tu as, as la culture, tu as la, alors la vendange pour le, le vin ou la
1: vinification,
0: la commercialisation. Qu'est-ce qui te plaît le plus
1: toutes les parties, l'avantage c'est qu'on sait euh, avec nos métiers, euh, le matin on peut être dans les vignes, l'après-midi euh, on peut charger la voiture pour euh, aller livrer un client professionnel, on peut voir arriver un client dans la cour, donc lui euh, qui vient chercher du vin, qui, qui connaît le domaine ou qui ne connaît pas, donc lui présenter notre gamme de vin. Euh, à partie administrative parce qu'on embauche du monde donc il faut être un peu au fait aussi de, 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 de la législation et puis euh, voilà on, est, euh, on a un, un, des métiers euh, multitâches et c'est ça, on n'est jamais au même endroit et euh, le quotidien est toujours différent et ça c'est quand même un avantage aujourd'hui La spécificité
0: du vin de c'est quoi
1: Des vins euh, faciles d'accès d'avoir trois couleurs blanc rouge rosé donc ça nous donne une gamme de vins puis des vins simples des vins sur euh, friands sur le fruit euh, des vins de plaisir à des prix qui peuvent paraître élevés aussi mais qui sont des prix moyens euh c'est toujours difficile de dire ça, mais des prix qui sont euh, voilà de se faire plaisir, et, euh, et des vins qui sont efficaces tout de suite, on ouvre, on n'a pas besoin de réfléchir, puis on prend du plaisir en goûtant un Sauvignon blanc, qu'on peut associer avec beaucoup de choses, des pinots noirs qui sont sur le fruit, puis des, des pinots gris, des rosés gris de Ruey, où on prend du plaisir euh, avec le, le, le beau temps. D'accord. Moi j'aime beaucoup
0: le design de l'étiquette,
1: de, de sobre, ouais.
0: c'est une volonté... Euh...
1: Alors, oui, 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 on a créé des étiquettes euh, il y a 10 ans sur le vin et sur le whisky aussi. On a deux cuvées en vin où il n'y a que le nom de la cuvée euh, Mon -Cocu. On a une cuvée qui s'appelle Mon Cocu et une autre qui s'appelle La Fierté, le haut de la pente. C'est des étiquettes assez épurées sur ces cuvées là. On a juste le nom de la cuvée et en dessous on a l'appellation. On a une contre-étiquette qui explique tout le reste. Euh, et le whisky, on a voulu faire la même chose euh, parce qu'on aime les choses épurées. Que les... Que les gens puissent s'en rappeler aussi, puis qui marque. on a joué sur les couleurs, sur les cuvées de whisky, pas trop chargées, on a toujours une contre-étiquette pour expliquer le travail qu'on fait, qu'on emmène sur le whisky, qu'on emmène euh, le grain d'orge, qu'on le sème, qu'on l'emmène jusqu'à la récolte, et après on le transforme en totalité pour produire du whisky, donc on l'explique, mais par contre en façade, en faciès, on veut une étiquette assez épurée, euh, et puis moderne, et puis qu'on n'ait pas besoin de renouveler dans, dans 5-10 ans, qu'il puisse passer le temps. Euh, c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire que des étiquettes chargées parfois on sans lasse, ça c'est mon point de vue l'étiquette épurée on n'a pas besoin de se gratter la tête et de se dire dans 5 ans il faut changer la couleur faut changer. Le... Donc, ça passe le temps donc c'est un travail en moins à réfléchir pour nous dans les 10 prochaines années on sait qu'on va pouvoir acheter des étiquettes en stock et pas les mettre à la poubelle si on les consomme pas moi, je trouve la, la bouteille de whisky très, très belle en tout cas t'as mis du temps à trouver la, la bonne bouteille ouais c'est pas évident dans le vin, on a pris la, la suite de notre père, donc on a fait évoluer un projet existant dans le whisky, on est parti d une, d une, de zéro d'une page blanche et là, euh, bah on, on a regardé on a fait travailler une, une agence de communication oui, oui, c'était enfin, nécessaire pour nous on est parti d'une page vierge on avait besoin de... On savait ce qu'on voulait, mais euh, entre euh, savoir ce qu'on veut et euh, mettre en, le concrétiser sur le papier, c'est pas évident. Donc on expliquait à une agence de communication ce qu'on voulait. Ils nous ont suivis, ils nous ont aidés. Euh, et je pense que le résultat n'était pas proche de, de ce qu'on qu avait en tête. Mais ça, pour le concrétiser, il faut quand même des, euh, des professionnels. Et on s'aperçoit que les agences de com, il euh, y a quand même des la matière grises dedans, des graphistes, des, des gens qui sont à l'écoute et qui nous ont pas mal aidés. Euh, C'est comme pour des textes, des textes assez compliqués à, à mettre en place. Il euh, faut que ce soit compréhensible de tous. On a mis du temps, parce qu'on avait trois ans pour réfléchir. Entre euh, le moment où on a commencé à produire, stocker, il faut trois ans minimum d'élevage mais au bout de trois ans on n'était toujours pas prêt donc euh, non c'était long et c'est toujours une réflexion hein, on va ressortir des nouvelles cuvées on va jouer, on va garder la même étiquette la contre-étiquette va juste changer là, au niveau de l'explication mais on va jouer sur les couleurs mais même choisir une couleur aujourd'hui euh, on a un arc-en-ciel de couleurs on a des, des, des références euh, couleurs mais il y en a euh, des centaines de milliers c'est pas évident de choisir et on est deux à choisir, mon frère et moi, n'a pas forcément les mêmes goûts, mais euh, on y arrive quand même. Mais c'est un travail, ouais, c'est un travail assez long. Et puis euh, partir de zéro, euh, bah, faut aussi garder des codes whisky, enfin des codes spiritueux, et donc faut pouvoir les mettre dessus. Et ça, on n'était pas habitué à gérer, euh, à gérer, euh, comment dire, ces ces codes-là. Et c'est quoi les codes les volumes, 70 cl, ça ne fait pas 75 cl comme pour le vin. Le type de bouchon, on peut mettre des bouchons à vis, des bouchons tête bois, tête métallique, avec un, un cône liège ou pas. Euh, code, il y a, y a les couleurs de whisky. Avant, on travaillait beaucoup sur des couleurs foncées. Maintenant, on travaille sur des couleurs claires en fonction du type d'élevage. Les amateurs de whisky s'attendent plus à avoir des whiskies forcément colorés. Y a, y a, il oui, y, a, y a les types d'élevage qu'on va appliquer, qu'on appelle des finishes, des élevages dans des, des fûts différents. Le terme « single malt », c'est des, des jus qui sont issus d'une même distillerie. Il euh, y a quand même quelques... Et puis il y a une législation aussi à suivre, on a une législation européenne, on ne peut pas faire du whisky n'importe comment, n'importe où, si, en France, en Europe, mais il y a quand même une réglementation à suivre, donc on s'est formé, on a potassé, on est en lien avec les douanes, parce qu'on a de, des, des grosses taxes sur les whiskies, sur les alcools forts en France... C'est très lourd, enfin c'est très... énormément taxé et euh, on est quand même suivi par les douanes derrière pour, euh, pour que tout se fasse bien. Donc euh, voilà, c'était des nouveaux langages à apprendre, des langages de production aussi. Et puis bah, aujourd'hui, ça roule et on progresse tous les jours et on en apprend tous les jours. Tu dirais que contrairement au vin, le, le contenant
0: est plus important
1: je pense que les, les deux sont nécessaires dans le, dans le whisky il ouais. euh, y a un prix de vente qui est assez élevé il voilà, faut donner un coffret aussi euh, nous quand on a commencé à commercialiser, les cavistes nous ont dit surtout penser à mettre un coffret c'est euh, bah, pas écologique on le sait parce mmh. que c'est du carton qui va dans 90% des cas finir la poubelle malheureusement, bon le carton recyclable malheureusement, mais malheureusement le, le revendeur a besoin d comme, comme me disaient certains professionnels souvent les bouteilles de whisky partent en cadeau et pour emballer il faut un coffret ou un tube, c'est plus facile à emballer qu'une bouteille toute seule, ça fait partie des codes de whisky, peut-être que dans 10 ans les grandes maisons arrêteront de mettre des bouteilles de whisky dans des coffrets et on suivra la mode on essaie de faire un coffret comme un, 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 un flacon de parfum euh, le carton qui va avec le bel emballage pour séduire la clientèle et puis aussi le contenant, le contenu est aussi important, il faut quand même donner euh, du contenant et du contenu, c'est tout un ensemble Et le nom Mabio est presque un logo C'est pas évident de donner un, un nom à une marque et un jour les professionnels de, du whisky, les gens qu'on a rencontrés nous ont dit Mais écoutez vous avez un domaine Mabio gardez le nom et c'est encore plus prendre de risques parce que c'est pas se cacher derrière un nom euh, c'est un choix, c'est pas se cacher derrière un nom, donc c'est votre nom de famille donc euh, c'est un risque mais c'est aussi un beau pari parce que si ça marche euh, ça sera assimilé au nom du domaine et, et, euh, et c'était compliqué de trouver un nom, comme on pouvait appeler ce whisky et en fin de compte on a voulu donner, euh, voilà, c'est la famille c'est l'identité, c'est l'ADN euh, et euh, c'est un peu un triangle, c'est ce que je dis la ferme céréalière nous sert à produire les céréales le domaine viticole euh, nous permet aussi de ramener des fûts parce que les, le, le whisky se fait en élevage en fûts donc on, fait, on a des cuvées en fûts de vin et une fois que ces fûts sont utilisés à Roilly on les rapatrie pour mettre du whisky dedans euh, et on fait des élevages sur des fûts de Roilly euh, des fûts qui ont contenu du vin de Roilly donc c'est un peu tout un ensemble, ça reste agricole travail du sol le, le terroir et puis euh, bah, on en fait du vin ou du whisky
0: Et toi d'un point de vue organisation comment tu, tu gères tes journées
1: c'est au jour le jour, jour, le jour ouais. bah oui, ça dépend de ce qu'on a, du courrier qu'on reçoit du travail qu'il y a à faire dans, dans les vignes dans les champs Alors on, est, euh, voilà, on est une super équipe aussi avec qui on travaille, nos salariés qui, qui sont là euh, quotidiennement et qui font un boulot euh, bah, génial enfin, génial voilà, qui, qui sont là aussi pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire hein, ce qu'on ne peut pas faire et on a une bonne équipe je pense aujourd'hui ce qui nous permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui mais les journées, il bah, n'y a pas de journée type ici il n'y a rien de il n'y a rien de type. Alors, c'est ça qui, est, qui peut être marrant, parfois fatigant, mais, euh, mais ça fait partie voilà, d'un travail de, de paysan, vigneron et, et maintenant distillateur. Et de chef d'entreprise Oui, alors, j'aime pas trop le mot de chef d'entreprise. On reste des paysans avant tout, mais c'est vrai que c'est une entreprise qu'on fait tourner. Ouais. Petite entreprise qu'on qu fait tourner et il faut qu'elle tourne.
0: Quel était le discours, euh, votre discours avec ton frère, à l'ensemble du, du personnel, de l'équipe quand vous avez décidé de faire du whisky C'est
1: une façon de pérenniser euh, l'exploitation, parce que c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui, que ce soit en céréales, sur des cours mondiaux, sur des changements climatiques pour la vigne. Donc la vigne, on peut produire une année 100, euh, et puis l'année d'après, s'il fait très mauvais, trop, trop de chaud, trop de pluie, on peut produire 50% donc c'est compliqué de trouver, et d'égaliser euh, des rentrées financières, et ça permettait de, là on est plus sur un schéma euh, agro-industriel, en whisky on, on dépend pas du temps, à part la production de l'orge, mais euh, on a quand même assez d'orge, on en produit assez, on garde qu'une petite partie de ce qu'on produit pour le whisky, donc ça permettait aussi de garantir des revenus, euh, voilà, de partager un peu les risques, euh, plus stables, voilà, et puis de se dire voilà tout le monde est payé à la fin du mois, et c'est aussi le but. Et payer, euh, payer l'ensemble du personnel, rembourser euh, les structures financières, les banques, et puis après euh, à continuer à, à pérenniser la structure et, la, et, et puis la faire évoluer.
0: Tu le sens le réchauffement climatique
1: On sent le réchauffement climatique dans le sens oui, où on a des, des, de plus en plus de coups de chaud. Euh, ouais, on se retrouve avec des périodes où on aurait besoin d'eau, on ne l'a pas. On n'en a pas des périodes où l'été, oui, le, quand il fait très chaud, le raisin grille. Euh, oui, on sent, on sent un changement depuis, euh, depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs des, dire, dizaines d'années. Enfin, Moi, ça fait euh, 14 ans que je suis rentré. Oui, on a vu quand même une évolution ces 15 dernières années.
0: Mmh. On parle beaucoup de vin bio en ce moment. Tu en penses quoi, ça, de cette notion
1: On applique beaucoup de, de concepts bio euh, dans les vignes voilà Moi, j'utilise pas mal de purins d'ortie, de prêle pour dynamiser la vigne, pour apporter quelque chose, parce que c'est de la plante qui retourne à la plante. Pour un minimum de production, c'est qu'en mieux on peut perdre des rendements. Alors je peut-être, euh, oui, il y a quand même des pertes de rendement parce que euh, les années compliquées, il y a des produits qu'on qu ne peut pas utiliser. On travaille, voilà, on travaille les sols depuis 15 ans, c'est-à-dire qu'on ne désert plus nos vignes. On est enherbé, euh, on est enherbé entre chaque rang pour limiter l'érosion des sols. Donc on applique beaucoup de choses. Après, est-ce que euh, mettre du cuivre à outrance dans les vignes euh, Pas outrance, mais mettre du cuivre euh, c'est pas mieux que de mettre des produits chimiques, même si c'est des faibles doses. Euh, cuivre, c'est quand même un, un produit assez. Euh, voilà, il y a des choses bien, il y a des choses, euh, choses à, à apprendre, qu'on prend. Voilà, on a aujourd'hui, on, bah on applique beaucoup de choses sur le domaine. Et voilà, je, je suis pas fermé. Je pense qu'on n'est pas loin. Peut-être qu'un jour, on passera au label, mais c'est pas l'objectif premier.
0: Quand vous commencez le whisky, vous mettez beaucoup de temps à trouver le, la bonne cuvée.
1: La bonne recette, oui, c'est assez long, ouais, ouais, euh, parce qu'il y a plein d'étapes dedans où on peut faire varier euh, le, 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 le goût du produit final. Hum, voilà, Il y a, y a le, ce qu'on appelle le brassage, la première étape, mmh. c'est le brassage. On va sortir un, un, la première étape d'une bière, cest une première fermentation, on va sortir des jus à 8 degrés d'alcool. Donc là, on peut donner un style à un whisky. Mmh. Après, il y a le type de distillation qu'on va appliquer. Euh, et puis il euh, y a tout un tas de petits paramètres qui vont rentrer en compte des levures, l'utilisation des levures il faut savoir qu'on utilise des levures pour faire fermenter des, des mous à 8 degrés d'alcool ça ne fermente pas comme ça euh, et puis après il y a l'élevage, le type d'élevage en fût euh, le temps d'élevage qui peut euh, intervenir. Et puis bah, l'orge, on utilise notre orge mais on pourrait se fournir chez des, euh, des, des malteurs qui nous fournissent du malt, donc de l'orge maltée. Euh, de... C'est un peu comme dans le vin, faire un, un whisky, c'est un peu comme dans le vin, on peut interagir sur tout un tas de, de petites choses qui font qu'au bout goût, euh, du whisky, euh, goût du whisky, le goût du vin va varier.
0: Par contre, ton whisky, ça varie moins d'une saison à l'autre.
1: Oui parce que l'effet terroir on l'a pas de la même façon, euh, nous on va jouer sur notre orge, après notre orge elle va changer de champ, on a, on, a, je peux dire, on a dix types de sols différents sur l'exploitation et euh, les champs d'orge vont changer, puis l'année on a quand même des, des, des années si la, la céréale va changer, on n'a pas les mêmes taux de protéines, tout un tas d'analyses, de, de, de critères qui peuvent changer, après gustativement parlant ça reste un alcool distillé, donc il euh, y a quand même plusieurs étapes. Contrairement au vin, où on récolte d'un terroir. Y a, je veux dire qu'il y a moins d'impact terroir et météo sur le whisky, à mon avis, que sur le vin. Beaucoup moins.
0: Comment tu choisis les appellations des cuvées
1: alors nous, on est parti sur un. s'est rendu compte que, pff, qu en dégustant que ce soit des vins, des whiskies, il y a des fois les noms chez certains collègues, même chez nous, hein, les gens s'en rappellent pas forcément les noms des cuvées de vin. Euh... Moi, je déguste des vins, je connais le nom du propriétaire ou je vais me rappeler du nom du domaine, mais pas forcément de la cuvée. Ouais. Alors, on a voulu mettre un nom de cuvée quand même sur les whiskies. Donc, le nom des, des whiskies aujourd'hui, on en a quatre. Il y a euh, les Dordans, Artrie, Tortigalloise et euh, Bellevue. Ça correspond à une référence cadastrale agricole de nos, de nos terres. Voilà, chaque champ a un nom un, voilà, sur le cadastre, ça s'appelle Bellevue, donc on a quand même pas mal de, de références cadastrales. Donc chaque référence, enfin chaque cuvée aura un nom de référence cadastrale, une couleur qui lui sera associée et un type d'élevage, c'est-à-dire carterie. On aura toujours l'étiquette bleue et derrière ça sera associé à un élevage en fût en chaîne américain. Comme ça, personne... Si elle revient au domaine, en disant je vous ai acheté une bouteille il y a un an, euh, bah, comment ça s'appelait, bah, je ne sais plus, c'est pas grave, la couleur, euh, bah, je sais plus, le type d'élevage c'est l'américain, c'est la un artry, ou vice versa, quelle couleur c'était, ah la bleue, bon voilà, Alors, on a quand même voulu donner le nom d'une cuvée euh, qui se rapporte au, au type de sol qu'on a, au type de, de champ quand même pour donner cet ADN agricole pour bien expliquer qu'on produit de A à Z mais on voulait mettre une couleur associée parce qu'on s'aperçoit que les gens se rappellent quand même des couleurs peut-être plus facilement que des noms des cuvées parce que parfois il y a des noms de cuvées mais même chez nous je peux le comprendre, galloise c'est une cuvée euh, un peu violette l'étiquette est violette le, le fût, bah, on l'a mis violette parce que c'est un un, une, un élevage de 3 ans en fût de puis Poyac c'est une appellation au, Bordeaux, euh, euh, au nord de Bordeaux en rouge donc voilà, euh, ouais, on a rapporté un peu cette couleur lit de vin sur l'étiquette. Et donc euh, donc voilà, euh, ouais, galloise. Euh, je pense qu'à l'autre bout de la France ou même dans le Berry, euh, les gens tortille galloises ne vont pas forcément s'en rappeler. Mais on a quand même voulu donner ce petit signe euh, euh, propre à l'exploitation. Les gens ne s'en rappellent pas, mais ils vont peut-être se rappeler de, de l'étiquette, de la couleur de l'étiquette et du type, ou du type d'élevage.
0: Il ouais, y a quand même une démarche sur le marketing qui est importante.
1: Oui, on fait du marketing. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Oui, ça fait partie des choses. Je pense qu'on euh, peut faire des très grandes cuvées. Si on ne fait pas un peu de commerce et de marketing derrière, euh, on peinera les vendre. À part si on, euh, si on a le nom d'un très grand château Bordelais ou d'un grand domaine bourguignon, on reste des petits producteurs. Et pour marquer l'esprit des gens, il faut, qu faut quand même séduire. Donc oui, on fait du marketing et du commerce derrière. Alors, on a eu la chance d'être bien suivi euh, au niveau euh, communication en en local, donc la presse nous a fait des beaux articles en local on avait une clientèle établie, donc quand les clients commandent du vin depuis trois ans, on leur dit on va sortir des whisky, donc il y en a qu'attendait aussi on a eu cette chance d'avoir une clientèle en vin, donc on travaille quand même avec, en local et à l'autre bout de la France on travaille quand même avec des, des restaurateurs, des cavistes et des particuliers qui ont vu le projet évoluer qu'on voit tous les ans, des clients qui passent au domaine qui nous connaissent depuis des années on leur a fait visiter la distillerie parce qu'on fait facilement visiter aux clients qui viennent nous voir la distillerie donc euh, ils étaient contents de venir prendre des nouvelles et puis pareil pour les clients professionnels, ils étaient contents chaque fois qu'on les avait au téléphone ou quand ils venaient nous voir, de dire « Ah ben, c'en est où C'en est où ?» Donc, on a eu, voilà, un, une bonne médi médiatisation, euh, on va dire, départementale, euh, locale, et puis, euh, et puis des clients qui ont fait du beau aussi pour nous, qui ont apprécié le produit, et puis quand les gens apprécient, ils en, en parlent autour d'eux. Donc, euh, voilà, après, le but aussi, c'est de se déplacer un peu plus loin maintenant, d'aller séduire des clients, des nouveaux clients et puis des anciens qui veulent bah, qui veulent déguster maintenant. Donc ça va être le le. On a commencé un peu à tourner avec des gens qui nous revendent dans certains secteurs, d'aller les voir et de faire des tournées commerciales pour pour développer l'activité tranquillement.
0: D'accord, super. Donc tu bosses avec ton frère. Ouais. Quel est l'avantage et l'inconvénient de bosser à deux?
1: Bah, L'avantage c'est qu'on est, qu est différent, donc on a réussi à se répartir facilement les rôles. On a des caractères complètement, pas dire opposeux, mais euh, comme on dit dans le Berry, il y a des causeux et des feuseux, Bah, moi je suis un causeux, mon frère est un feuseux je, Voilà, non, mais je le dis ouvertement. Voilà, il y en a un qui s'occupe plus de la partie prod, euh, après l'autre s'occupe un peu plus du commerce, c'est comme ça, on s'est répartis des tâches comme ça, avec, en fonction de, des affinités qu'on a avec le travail aussi, on peut, pas, on peut pas avoir tous les deux le même boulot, c'est plus compliqué par contre on est capable d'intervenir tous les deux sur, euh, sur ce que fait l'un et sur ce que fait l'autre mais on s'est réparti les tâches comme ça après c'est aussi compliqué de se dire en famille certaines choses, mais on y arrive on y arrive, voilà, et puis euh, et puis il y a quand même voilà, la volonté de poursuivre un Hein, une activité euh, familiale qui avait été euh, bah, développée par, euh, par, par le papa et puis les, 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 les grands-parents aussi et les arrière, certainement les arrière-grands-parents enfin, pas certainement, mais bah, sur la partie euh, voilà, céréale puis il faut savoir qu'autour d'Issoudun, euh, il y avait de la vigne donc il y avait forcément un peu de vigne, pas forcément du roi mais on faisait du vin autour d'Issoudun, donc il y avait de la vigne dans toute la campagne isole d'Unoise ouais. Donc non, non, il y, y, y a des avantages, il y a aussi des inconvénients de travailler en famille, mais c'est la même chose que quand vous êtes salarié, que vous allez travailler au bureau, et d'avoir un collègue, parfois ça se passe bien, parfois ça ouais. se passe mal, il y a des jours on est bien luné, il y a des jours on est moins bien luné. Bon, bah, c'est la vie, hein, et puis on a quand même une chance de, bah, aussi de travailler en famille. Ouais. Et avec tes enfants, tu leur parles du, du domaine, de ce que tu fais Oui, mais pas, je ne pousse pas du tout... Euh... Alors, la consommation, il ne faudrait pas que ça soit mal pris. Oui. Mais non, non, à leur dire, euh, voilà, ils sont jeunes. Euh, ouais. Et puis, euh, les, les enfants de mon frère aussi. Donc, euh, s'ils veulent s'intéresser, voilà, on fera la même chose qu'on a fait avec nos parents. Faites ce que vous voulez. Si un jour, il y a besoin de revenir, euh, revenez si ça vous plaît. On fera le nécessaire pour, euh, bah, pour vous faire revenir. Euh, mais si vous pouvez vo aller voir ailleurs, allez voir ailleurs ce qui se passe. C'est toujours bien d'aller voir, quand on est jeune, de voir ce qui se passe à l'extérieur. Puis, s'ils ne sont pas intéressés, bah... On a encore quelques années, à faire, quelques années à faire, nous, de notre côté, euh, avant d'y réfléchir. Mais non, on les pousse pas, on a envie qu'ils s'épanouissent. Alors, ils viennent, hein, ils viennent régulièrement. Euh, ils sont là, ils savent ce qu'on fait, euh, ça, ce qu'on produit. Euh, voilà, mais on ne veut surtout pas leur, euh, voilà, les pousser à quoi que ce soit... Euh, ils ont d'autres choses à penser, voilà, l'école, les activités. Mmh. Et puis euh, Par contre, voilà si, on leur apprend quand même à, à nous aider, à nous donner des petits coups de main et euh, à leur mettre la main à l'étrier sur le travail, sur la question de travail, de dire, euh, voilà, vous venez nous donner un petit coup de main. Je vais livrer des clients, bah, venez avec moi, vous porterez un carton. Euh, euh, voilà, c'est des petites choses, c'est pas grand-chose, mais au moins la notion de travail, ça, on, tient, euh, on tient cette notion-là et on essaie de leur inculquer cette notion de travail. Et ouais. que tout n'est pas facile tous les jours.
0: C'est une notion familiale
1: Un peu, ouais, ouais, de ce côté-là. Après, euh, ouais, je pense que quand on a la chance d'évoluer dans des milieux où euh, il y a une, une petite, euh, petite PME, de l'artisanat, euh, souvent on voit souvent les, un, les enfants qui, qui donnent un coup de main. Euh, mmh. euh, C'est une chance. Donc euh, voilà, si on peut inculquer cette, euh, cette chose-là, on, on essaie de le faire. Mmh. Euh, Mathieu, pour finir, j'ai quelques petites
0: dernières questions. Un petit quiz rapide. Est-ce que tu aurais un livre ou un film à nous conseiller
1: oh, C'est compliqué. Enfin, ouais. c'est compliqué. Euh, film. film euh, qui, qui bien aimé. Bah, euh, je dois aller voir. J'ai mon fils qui a été voir qui était très petit. Il était attiré par le film Oppenheimer. Donc, je dois ouais. aller le voir. Ouais, il paraît qu'il est bien, bien ficelé. Euh, voilà, donc peut-être un peu pro-américain d'après ce que j'ai compris, euh, mais bon, ça explique un ah, peu l'histoire, ouais, ce, ce qui s'est passé. Donc je vais aller le voir, il me, me le tannes, le tannes. il a 8 ans, il me tane pour aller le voir ce week-end. Donc euh, voilà, après, film à. Euh... Non, pas forcément. Eh
0: ben, ça me va ouais,
1: bon, Je vais le voir, hein, je ne l'ai pas <rire> vu encore.
0: Un aliment idéal pour accompagner un verre de reuil
1: Une douzaine d'huîtres. Moi, j'adore les huîtres. Alors, c'est pas forcément local. Après, des petits crottins de, de chèvre, euh, les fromages de chèvre, ça passe super bien l'apéro avec un blanc ou même un rouge. Ok. Voilà. Et ça puis, me... ça reste local.
0: Ok, ça me va. L'endroit idéal pour déguster un whisky, ma bio
1: bon, Chez moi, avec ma famille euh, ou un repas de famille, parce que la famille, c'est... Euh, c'est euh, bah, ce qui est quand même euh, assez important dans la vie, et j'en viens voilà, au fait qu'on euh, ouais, a des enfants, et, euh, et on les a pour la vie, comme dit mon père, euh, même à, 40, à plus de 40 ans, on vous supporte encore, euh, parce qu'ils habitent juste à côté du domaine, donc euh, bah, je pense que mes enfants, euh, ouais, on va les supporter, euh, et puis ça fait partie de la, de la continuité, quoi. Okay. Euh, donc en famille euh, dans notre maison tout simplement et, euh, ou dans différents lieux dans le Berry parce que le Berry est joli euh, voilà, au milieu des vignes euh, hier j'étais livré à la Châtre euh, c'est magnifique euh, voilà, on a quand même des beaux paysages mmh. on a des beaux paysages dans le coin et euh, mais on ne va pas se plaindre on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour, euh, pour aller se dépayser
0: un dernier conseil pour apprécier un vin
1: être absolument avec des gens que vous appréciez en face Et non mais c'est vrai que bah, le vin on peut boire des grandes bouteilles si on est avec des gens qu'on n'aime pas je trouve que ça ne fait pas le même effet que boire un vin, euh, un vin euh, simple, efficace un bon, un bon vin hein, mais un vin qui plaît quand on est entouré de copains ou de famille. c'est beaucoup plus facile moi j'ai eu l'occasion de déguster des grands vins dans des endroits où j'étais pas à l'aise euh, voilà, dans des grandes dégustations euh, voilà, où là, ouais, on sait que c'est une belle bouteille, on la déguste, mais c'est encore mieux quand on la déguste, euh, voilà, avec une bande de copains ou euh, la famille avec un bon repas autour, et euh, voilà, et toujours accompagné de quelque chose qui fait plaisir à, à manger. Un vin tout seul c'est bien, mais avec un repas derrière ou avec un apéro derrière c'est encore mieux. Et puis, et puis je vous dis, euh, voilà, une bande de copains, c'est pas évident. Euh c'est pas évident de déguster des belles bouteilles euh, quand, euh, quand vous n'avez pas, pas envie de le faire, quoi. Parce ouais, que les personnes que vous avez autour de vous ne vous intéressent pas. Mmh. Ouais, ouais. Euh, voilà, après les vins, euh, il en faut pour tous les goûts, euh, pour toutes les bourses. Et, euh, non, je n'ai pas de conseils, prendre du plaisir et ça ne sert à rien d'avoir un langage soutenu dans le milieu du vin. Il euh, y a plein de clients qui nous disent ah, Je ne sais pas parler du vin, mettre des noms mmh. sur des arômes, mais c'est pas grave principal, c'est de prendre du plaisir, mmh. se dire voilà, il était bon. Je n'ai pas le, le vocabulaire en face, mais il était bon. On a passé un bon moment et on a bien mangé avec. Et, euh, et là, je pense que le, le pari pour le il est réussi. Parce qu'il a réussi à faire un vin qui a, qui a donné un moment de plaisir, à un moment donné, dans un, un espace d'un instant à un couple, à des gens. Euh, voilà. Ouais. J'avais fait un, un, un
0: podcast, un épisode avec Serge Leclerc, qui est producteur de, de Valoncé. Et il me disait, euh,
1: le meilleur vin, c'est celui qu'on aime. Oui, tout à fait. Puis celui où la bouteille est finie, euh, quand on a fini de remplir les verres, et qu'on ne se gratte pas la tête à se dire, ah ben bah, il s'est ouvert, il ne s'est pas ouvert. Moi, c'est ce que je dis, quand la bouteille est finie, qu'on s'en est pas rendu compte, qu'on a mangé, qu'on a, qu a échangé, mais même pas sur le vin, et qu'on se dit, ah ben bah, tiens, on va s'en remettre en un... main, ah ben bah, il n'y en a plus, on va rechercher une bouteille, la même bouteille. Et on se dit, là, le, ouais, le pari est réussi parce qu'on n'a pas besoin de tergiverser sur se dire, ah bah là il est fermé, il va s'ouvrir ah oui mais trop froid, froid, trop chaud hop, on sert des verres, on est cinq ou six on met une bouteille à, 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 avec modération mais si c'est convives on peut vider une bouteille et un verre, ça fait à peine un verre et on se dit bah, il ah n'y bah, en a plus, on va chercher la deuxième pour en mettre un fond de verre mm. et là on se dit que le, le vignon, il a gagné son pari parce que, parce que le vin voilà, il, était, il a été bu et, et puis les gens ne s'en sont même pas rendus compte, mm. La prochaine personne que je devrais inviter sur le podcast. Tes questions sont compliquées. Euh, prochaine personne invitée ouais. sur un podcast. J'en ai et je voudrais pas. Euh, ben, moi j'adore, j'adore bien manger un restaurateur. Je veux pas donner de nom parce qu'on travaille avec ah bah. beaucoup de restaurateurs. Et euh, trouve-toi un restaurateur, un, un mec qui cuisine, un vrai cuisinier. Il y en a quelques-uns dans le coin. Euh, voilà, je pense à plusieurs personnes avec qui on travaille, qui, qui ont des mains en or et qui font encore de la belle cuisine et il y en a quelques-uns euh, dans l'Inde et je ne veux surtout pas en citer parce bon, bah, que c'est des, <rire> voilà, des gens avec qui on bosse euh, et je les apprécie tous avec leur style de cuisine différent et, et je pense à eux qui ont des métiers qui ne sont pas faciles mmh. qui se décarcassent tous les jours avec des beaux produits locaux euh, et qui mettent les mains dedans voilà.
0: okay. super, dernière question rituelle
1: voilà, Mathieu euh, quel est ton endroit préféré, en Berry? Droit endroit préféré, en Bien, ben À sainte lisaigne parce que qu'on fait partie de cette commune-là. Ben ouais, Je suis né là, vous voyez, je suis parti quand même plusieurs années, je suis revenu là, donc ça fait partie des lieux. Euh, alors là, on est autour de céréales. Quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, nous disent parfois c'est moche, c'est des plaines céréalières, mais... Euh, on est né ici et, euh, et voilà, un de mes... après il y a plein d'endroits magiques sur, euh, dans le Berry euh, des endroits magnifiques. Euh, je pense à Gargilès, c'est super joli, c'est dans le Berry Je ne me trompe pas, je pense pas. Je pas. Euh, on est bien dans le Berry et Gargilès c'est un petit village euh, magnifique. Euh, mais après il y a plein d'autres endroits magiques dans le Berry mmh. Et c'est vrai que le fait de travailler beaucoup en local avec des cavistes restaurateurs, on livre beaucoup nos clients euh, professionnels. Mmh. Et euh, ouais, on arrive dans le Béry. Euh, tous types de pays, c'est des paysages chéraliers, des paysages viticoles, euh, des paysages de bois, euh, une, une région assez euh, diversifiée. Et puis bah, là, où on est né, c'est quand même, ça fait partie ouais. de l'ADN. Donc euh, ouais. alors voilà, je peux dire saint lisaine parce ouais. que c'est ma commune, j'y suis tous les jours, c'est là où je suis né, enfin je suis né euh, là où j'ai vécu, donc c'est des souvenirs. Et, euh, et comme ça, au moins je, je pénalise personne <rire> en disant saint lisaine Non, non, il y a partie... un endroit
0: précis à saint lisaine que aimes bien.
1: Bah, le plateau, on est situé. Ouais, on a vu sur les plaines serralières. Euh, alors à Royy, on a vu, on a un beau, des beaux coteaux. Mon cocu, c'est sur un, un beau coteau, en, un beau petit coteau qui donne sur euh, sur l'Arnon. Et là, on est sur une plaine serralière assez vallonnée. Euh, c'est pas une plaine plate, on va dire. Il y a quand même des petits vallons et on voit, euh, on voit loin, euh, loin, loin, loin. Et euh, ouais, ça fait partie, voilà. De, de, cet ADN qu'on a, Moi, je suis fils de paysan, à la fois rallié, mon père a connu euh, l'élevage, on n'en a plus ici, mais c'est... Euh, ah, il faisait de l'élevage aussi et, euh, Les parents faisaient de l'élevage, les grands-parents faisaient... Enfin, mon père, non, mais mes grands-parents faisaient... Ma grand-mère faisait des fromages de chèvre, il y avait des vaches, comme dans beaucoup de fermes à l'époque. Donc euh, voilà, ça fait partie de notre ADN de paysan et... Euh et puis peut-être que les enfants diront un jour bah on fait du whisky, ça fait partie de notre ADN ouais, c'est euh, euh, mm. hein, peut-être ça la continuité peut-être mm. qu'un jour s'ils veulent revenir nous dirons, euh, après 30 ans de, de, de whisky ils peut-être, bah, on a repris l'ADN familial hein, la distillerie, on l'a toujours connu c'est peut-être qu'une boucle sera bouclée comme ça ouais, okay. peut-être qu'eux ouais, amèneront leur pierre à l'édifice aussi si... autre chose soit mes neveux ou mes enfants s'ils reviennent sur le, mmh. sur le domaine.
0: Ok, super. Merci infiniment.
1: Merci Mathieu, à toi. Pour
0: cette conversation inspirante. Et puis, ben, on retrouve euh, le site, qui est très bien fait, je trouve aussi.
1: Oui, on la essaie vidéo. de faire quelque ouais. chose de, ouais. de clair, d'expliquer notre travail au maximum. Voilà, le, la façon la plus simple possible.
0: Et qui est assez sobre et qui est, je trouve, ouais, classe.
1: est dans la sobriété.
0: <rire> Merci, Mathieu. Merci, Merci à, à toi. Salut. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à découvrir le très beau site du domaine Mabio sur Internet et surtout à sainte lisaigne Découvrir aussi la gamme de ruillis et de whisky et toujours à consommer avec modération. Merci à tous les auditeurs qui mettent des étoiles et des pouces sur les plateformes et qui partagent les posts des réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Côté de Bourges avec un invité surprenant et inspirant. D'ici là, prenez soin de vous et soyez curieux.